0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Paramentos com fome oh, chef! Porque o chefe é que sabe O chefe
1: Tiago Emanuel Santos Que é o nosso chefe residente Ele sabe tudo, ele está por cá mais uma vez E hoje era inevitável, Tiago Não dá para escapar a este tema Natal, doces, doces de Natal
0: É verdade, vamos falar de bolo a riaga Bolo a riaga.
1: Não sei o que é a Não viaga. estás
0: familiarizado com a nossa implantação da República? Estou,
1: sim. Isso sim, mas pode ser daquelas situações em que eu já comi.
0: Já vi, mas não sei o não. Okay. E fatias paridas, bacalhau?
1: Fatias... Alguma coisa a ver com
0: as fatias douradas? É, pá, maravilha. Fatias paridas, é temos começar por aí, têm Sim. origem. Porquê? Porque dizia-se que as mulheres que estavam a amamentar deviam comer rabanadas ou fatias douradas porque eram fatias que ajudavam a dar força ao leite materno. Ajudavam as crianças a crescerem com muito vigor. Porquê? Porque tinham o açúcar, tinham obviamente o leite, os ovos, a proteína. Uh-huh. E então chamava-se isso fatias paridas, quer as fatias parideiras, era as mulheres que tinham paridas o termo não é muito bonito hoje em dia Sim. mas as mulheres que tinham parido deviam comer as fatias paridas fatias paridas que são muito transversais nós estávamos a falar aqui um bocadinho em off sobre a origem desta da rabanada que nós gostamos muito, uhum. mas que são um pouco transversais a toda a Europa e que curiosamente surge o primeiro registro no livro de Apícius, um livro muito interessante que é, que é o livro sétimo do Red Coqueteria, que é de Apicius, que é um, um gastrónomo romano que escreveu sobre aquilo que era a gastronomia romana em que já o se fazia o da história, o portanto primeiro, eu não diria foodie, porque há alguns foodies que não escrevem coisas muito simpáticas. Pronto, okay. <risos> Eu diria o primeiro gastrónomo, okay. uma palavra um bocadinho mais forte. Mas a Pícios regista uh, o corte de fatias de pão de aveia em fatias grossas, demolhadas em leite, fritas em óleo e depois espalhado com bastante mel no topo e surge aqui, e acredita-se que pelo menos este é o resultado da investigação que as rabanadas surgem um pouco por toda a Europa um bocadinho com esta ligação aos romanos ou seja, os romanos tiveram um império bastante vasto que percorreu todo o território europeu França, Itália, Espanha Obviamente Portugal e eh, deixam-nos um bocadinho esse registro que depois vai sendo mitigado em França com o pão perdu, o pão perdido, que é o pão rijo que se reutiliza no dia a seguir, os espanhóis com as torriras, ah, e depois mais tarde com os povos anglo-saxónicos também ah, a desfrutarem bastante. Nos Estados Unidos da América acredita-se que ah, a origem é francesa, numa parte do território, daí chamar-se French Toast, e noutra parte do território acredita-se que é de origem espanhola medieval, porquê? Porque os Zacatecas no México também têm uma receita de fatias paridas muito uhum. parecidas com a nossa. E portanto os Zacatecas obviamente foram uh, invadidos pelos espanhóis na, na época medieval e acredito se que a receita tenha vindo com os espanhóis. Portanto existem várias origens eu de facto registro a romana mais importante do que isso que é acabar com aquele mito de que há pão para fatias paridas. O pão para as fatias paridas é o melhor pão que nós tivermos lá em casa. É um pão de fermentação lenta forno de lenha, bem denso, que tem a capacidade de ensopar e depois fazermos aquilo que nós quisermos e alimentarmos da melhor forma possível. Os franceses utilizam a baunilha, ligação infl- territorial, ao império e aquilo que são os produtos que vieram obviamente naquilo que são as colónias, em Portugal a canela, eu simplesmente digo que temos que usar um bocadinho de amor, porque estamos no Natal hum. e amor é usar tudo aquilo que são as especiarias que nos aprovam, nos aprovam e que nós gostamos muito eu particularmente, tendo em conta os de inverno gosto muito da utilização das tangerinas ah. misturadas com o leite e das laranjas juntamente com um pouco de estrava de anis e canela que lhe dão assim um complemento espetacular. Relembrar que as fatias paridas são melhores quando são comidas Rápido, porque elas nunca demoram muito tempo. Portanto, aquela história de que devemos deixá-las dois ou três ou quatro dias, não okay. há nada mais falacioso. É há quem, há quem defenda que sim, que é para elas poderem ensopar todo o açúcar. Okay. Uh, não. Tem que ser comidas. e É isso? rápido, que é que se passa, rápido. A minha gente. Não. Rápido. Fatias paridas estão obviamente em todas as mesas o que é que temos também em todas as mesas o nosso bolo a riaga, onde eu comecei o bolo riaga, que ou também conhecido como o bolo ex-rei, não sei se conhecem ou o bolo presidente estou a fazer batota, estou Sim. a utilizar termos que foram utilizados a seguir à implantação da República em Portugal, okay. estamos a falar do bolo rei nada mais tradicional ah. O bolo-rei, a lenda, remonta a dois mil anos atrás, ou seja, no nascimento de Cristo. Claro que não é aí que começa o bolo-rei. O bolo-rei começa ao primeiro registro escrito, que é aí no século XIV, mas diz que é um bolo de Natal. porque Porque a simbolizava do bolo-rei simbolizava o ouro que os reis magos levavam para o menino Jesus, as frutas cristalizadas e secas a mirra e o aroma do bolo-rei simbolizava o incenso. Portanto, aquele aroma que nós todos conhecemos espetacular. Muitas vezes a fava e o brinde que estavam para eram também a dicotomia uh, entre aquilo que era o, bo- o lado bom e o lado mal que tinha Jesus ser o rei dos judeus e daí também chamado bolo-rei porque vem da coroa, que o bolo simboliza que era a coroa de Jesus uh, até que a União Europeia lembrou-se e proibiu a inclusão dos brindes com regras de segurança alimentar e acabou com este ritual católico
1: Será que há a história de alguém que tenha engolido um brinde de bolo-rei?
0: Eu acredito que sim, as pessoas engolem praticamente tudo, porque muitas vezes não têm cuidado a comer e de facto são um bocadinho, um bocadinho alarves nesta altura do ano, mas ainda assim acredito que não fosse nada de grave porque haveria de sair a vida, encontrar uma forma de sair Pronto. e era sempre interessante encontrarmos os soldadinhos de chumbo no bolo rei, eu ainda é. sou desse tempo Sim. Que, eram tão, que eram tão interessantes e a fava, a fava não tinha mal a fava era uma tradição gira, que era que quem saísse a fava comprava o bolo no ano seguinte Sim. e portanto era, 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 muito, era muito engraçado a pessoa guardar a fava de um ano para o outro ou muitas vezes comer a fava eu e depois, comia, disfarçadamente Enfiar a fava na fatia ao lado para ver se calhava o vizinho Que era também interessante, que era o que eu fazia com a minha irmã Porque na altura eu não tinha muito dinheiro para comprar bolos reis Nem sabias fazer mas, mas o registro onde é que ele vem? Ele surge uh, na Corte Francesa com, com o Luís XIV, um, e que acontece aqui durante a, a, a Revolução Francesa, em que se chamava Le Gâteau de Roi, o bolo do Rei, mas que depois muda para o Gâteau Saint-Colote. colote que é um calção, porque os nobres usavam calções, os sem calções eram os revolucionários e, portanto, foi obrigado a mudar o nome uh, com, com, a implantação, com a implantação da República em França, na Revolução Francesa. Em Portugal, a primeira confeitaria. A vender o bolo rei foi a Confeitaria Nacional, aqui bem em Lisboa, em 1870. Uma receita que foi trazida por Baltasar Castanheiro e que deu ao pasteleiro Gregório. Este é o único registro que temos, era o que se chamava Gregório. Portanto, chamar o Gregório para ti, o bacalhau ganhou agora um novo significado. Sim, do Natal, parece-me bem, eu gosto tanto do bolo rei, <risos> que é conseguir um bolo rei. Uh, este bolo que existia na Confeitaria Nacional a partir de 1970 esteve em risco em 1910 com a implantação da República daí surge o bolo ex-rei porquê? Porque o rei na altura não era uma coisa boa a monarquia tinha, tinha terminado e portanto queríamos era chamar o bolo presidente o bolo ex-rei ou o bolo da riaga. bem os menos criativos chamaram Bolês Rei. Felizmente o nome foi caindo e voltámos ao Bolo Rei com o passar do tempo para termos esta tradição bem nossa, bem portuguesa, que está em todas as mesas, em todos os locais, em todas as pastelarias e espalhado pelo nosso território.
1: Podia estar aqui também à minha frente que eu não me importava nada. Eu descobri muito recentemente que o buraco do Bolo Rei é feito com o cotovelo. É não sabia. Cotovelo. Só
0: descobri este ano. É feito com o cotovelo. Os mais artistas fazem com o joelho. Estou a brincar. <risos> não, mas é feito, é feito tradicionalmente com o cotovelo, exatamente por isso, porque o objetivo do Bolo Rei é ter uma coroa e as frutas cristalizadas simbolizarem aquilo que é a opulência da coroa do rei, neste caso o nosso rei Menino Jesus.
1: Muito bem. Tiago, o, o Natal do sim para ti. Olha, para, ti também é João, para ti também, João.
0: Com muito bacalhau
1: Sim. Até para a semana. <risos>
0: Bom Natal a todos. Até para a semana.